0: Dann ist ein Glas geflogen, was an, an die Seite, die haben Messer gezogen, die anderen auch Messer. Und ich so, okay, krass. Gab es dann eine Massenschlägerei und ich hatte damals eine S-Klasse, die stand da so mitten im Geschehen. Und dann haben wir uns da alle krass geprügelt vor versammelter Mannschaft.
1: Ja, herzlich willkommen zur 13. Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd, dem True-Crime-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Katja Füchsen.
2: Und ich heiße Sebastian Leber, schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: So, lieber Sebastian, heute schon wieder alles ganz anders bei uns.
2: Mhm, nämlich,
1: heute lernen wir mal keinen Mordmittler kennen. Wir lernen auch keinen Verteidiger kennen und auch kein Opfer eines Verbrechens. Heute schauen wir mal auf die andere Seite gewissermaßen auf die dunkle Seite des Verbrechens.
2: Genau, und zwar auf einen Mann, der sich im Zeugenschutzprogramm befindet. Kasra Zageran. So hieß er jedenfalls früher in seinem alten Leben und sein neuer Name ist natürlich geheim.
1: Er lebt unter einer neuen Identität, weil er als Mitglied der Rockergruppe Hells Angels etwas getan hat, was praktisch nie vorkommt. Kasra Zageran hat die Seiten gewechselt und gegen seine eigenen Leute ausgesagt.
2: Und er hat auf diesem Weg acht Rocker lebenslänglich wegen Mordes hinter Gitter gebracht.
1: Das ist jetzt ziemlich genau drei Jahre her. Und du hattest jetzt das große Glück, diesen berühmt-berüchtigten Kronzeugen persönlich treffen zu dürfen. Also ein Mann der praktisch sein ganzes Leben jede Minute damit rechnen muss, dass sich die Höllenengel für diesen Verrat doch noch rächen werden. Und Kasra Zageran hat dir bei einem Treffen erzählt, warum er sich trotzdem damals zu diesem verhängnisvollen Schritt entschlossen hat.
2: Und er hat mir auch erzählt, wie gewalttätig die Hells Angels sind, wie dreist sie die Öffentlichkeit belügen und welche Regeln und Rituale in dieser Szene tatsächlich gelten.
1: Du beschäftigst dich ja jetzt seit etwa 15 Jahren mit den Rockerclubs in Berlin und als jetzt immer mit leuchtenden Augen, wenn sich in dem Milieu irgendwas tut.
2: Stimmt, ich bin total fasziniert von dieser Szene. Also es ist natürlich ein Rätsel, wie man da reingeraten kann, dass man sich allein diese komischen, schweren, dunklen Kutten aus Leder anzieht und von den Verbrechen natürlich ganz zu schweigen. Aber ich möchte halt alles darüber wissen. Das ist so ein bisschen wie True-Crime-Podcast hören eigentlich.
1: Und ehrlich gesagt, ich habe das nie wirklich verstanden. Also diese... Faszination für diese gewalttätigen, kriminellen Männerclubs und nichts anderes sind sie ja, die dann ihre Machenschaften mit irgendwelchen archaischen Ritualen irgendwie verbrämen.
2: Mhm. Aber?
1: Aber ich musste ja für unseren Podcast die Autobiografie von Zagaran lesen. Und irgendwie hat es mich da auch gepackt.
2: Jetzt erst, ja? Du weißt schon, wie viele Artikel wir im Tagesspiegel über die als geschrieben haben.
1: Ja. ja, aber keiner konnte mir natürlich diesen persönlichen Einblick in diese komplett fremde Welt geben. Und Also natürlich vorausgesetzt, er sagt auch die Wahrheit.
2: Jedenfalls habe ich ihm einige drängende Fragen gestellt. Und Kasra hat die tatsächlich auch sehr offen beantwortet.
1: Um deinen Gesprächspartner so ein bisschen zu beschreiben. Also Zagaran ist 35 Jahre alt und also wirklich ein Bulle, muskelbepackt, tätowiert bis zum Kinn, kurz geschorene Haare. Früher hat der Journalisten ganz gerne so mit dem Tritt verscheucht oder mit einem knackigen und sorry, ich zitiere jetzt echt nur, verpiss dich, du Fotze. Und wie verlief <lacht> eure Begrüßung so?
2: Ich war baff, was für ein eloquenter, aufgeweckter Gesprächspartner mir gegenüber saß. also auch ein sehr selbstkritischer
1: Okay, dann hat er sich in seiner Rockerzeit immer verstellt. Oder passt sich der Mann jetzt einfach jedem Gesprächspartner an?
2: Oder Option C, er hat sich weiterentwickelt, wie wäre es damals mhm. ja. Also Wortkarg war Kasra nur bei einem Thema. Und zwar seinem neuen Leben im Zeugenschutz. Da darf er nur ganz wenig preisgeben von, um sich selbst nicht zu gefährden. Aber er hat immerhin gesagt, dass er weiterhin Kontakt zu seiner Tochter hat. Aber darüber hinaus hat sich alles für ihn geändert. Kasra hat mir sein jetziges Leben so umschrieben.
0: Solide. Ruhig, normal. Sehr spießig. sehr und bürgerlich. Was mir vollkommen gefällt. Ich finde es vollkommen cool. Ich meine, wenn man so viel, so viel Unruhe und so viel Stress und so viel Action hinter sich hat, ist man froh, wenn man ein ruhiges Leben... Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich ein ruhiges Leben habe und ich bin... fühle mich gut und für das jetzige Leben, was ich habe, bin ich froh drum und auch das ist wie so eine zweite, zweite Chance, denke ich. <lacht> ich bin ja nicht chronisch kriminell, aber trotzdem, es hätte auch anders ausgehen können. <lacht> von daher, und da bin ich ja vollkommen cool mit. Also ich bin kein ängstlicher Mensch, ich habe mich noch nie von Angst leiten lassen. Ähm, weil Angst hemmt auch und wird dann wirst du, dann auch, du auch irrational. Und dann lebst du ja nicht mehr. Also ich möchte da schon leben, ja. Und wir leben immer noch in Deutschland wir sind ein freies Land und ein gutes Land. Und ähm, von daher lasse ich mir jetzt meine Lebensqualität nicht irgendwie irgendwie für irgendwelchen äh, Kriminellen oder irgendwelchen Leuten irgendwie äh, nehmen oder vordiktieren. Ich passe auf, ich bin schon wach, ich gucke in gewissen ähm, Regionen oder beziehungsweise, ähm, wenn ich irgendwo bin, habe natürlich auch nach wie vor einen engen zum, äh, zum zu, zur Polizei und äh, zu den zuständigen Behörden, die ja nach wie vor ein Auge auf mich und nach wie vor auch äh, Personenschutz und auch Leute, die aufpassen, ist der Staat ja auch verpflichtet und das passt schon so, wie es ist und wir sind alle begrenzt auf diesem Planeten von daher lasse ich mich von irgendwelchen Typen schon gar nicht von denen irgendwie mein Leben irgendwie bestimmen was sie dann irgendwie tun würden, wenn ich jetzt ängstlich durchgehend in die Welt gehen laufen würde, deswegen sitze ich jetzt hier bei dir und wir können äh, hier quatschen, weißt
1: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Hast du eigentlich vorher schon mal jemanden zum Interview getroffen, der im Zeugenschutz lebt?
2: Mmh, nee, ich hatte mir das Treffen auch ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, ich müsste mir jetzt so vielleicht so eine Augenbinde aufsetzen und dann werde ich so an einen geheimen Ort gebracht. Aber, ja.
1: Und? War so?
2: Nee, er ist einfach zu uns nach Berlin in den Tagesspiegel gekommen. Also saßen wir nebenan und er fing an zu erzählen, warum er sich seinem Präsidenten Kadia Padia nicht mehr verpflichtet
1: gefühlt okay, hat. Okay, halt. Jetzt, also jetzt nicht so schnell. Also für alle, die nicht ganz so vertraut sind mit der Materie, müssen wir jetzt noch mal ein bisschen früher ansetzen, ein paar Schritte zurückgehen. Also ganz Basics. Was wurde zum Auslöser für Zagerans Verrat?
2: Der Mord im Wettbüro... Im Januar 2014 in Berlin. Erzähl. Okay, also Rockerclubs haben ja Ortsgruppen. Bei den Hells Angels heißen die Charter. Und diese eine Ortsgruppe von Kasra, die hieß Hells Angels Berlin City. Und die hatte ihr Clubhaus in Reinickendorf. Und jedes Charter hat ja einen Präsidenten. Das war dieser kardia Padier. Und außerdem einen Vizepräsidenten.
1: Und einen Und Kassenwart, wie es sich gehört, <lacht> für jeden deutschen Spießerverein. Kadir Padir, ist das eigentlich ein Künstlername?
2: Nee, der heißt wirklich so.
1: Ich habe das mal nachgeguckt. Also der Jungname Kadir bedeutet kräftig, mächtig. Und Padir könnte an Pedir oder so angelehnt sein. Und dann bedeuten, mächtig Lärm machen.
2: Okay, das passt ja. Jedenfalls gab es damals noch einen anderen Schwerkriminellen. Und der hat sich mit dieser Ortsgruppe angelegt. Also hat quasi offen deren Macht in Frage gestellt. Und dann hat Kadir Padir befohlen, den zu ermorden.
1: Und dann sind 13 seiner Leute, Kasra kommt als Sechster oder Siebter rein, im Gänsemarsch in dieses Wettbüro rein. Und einer hat den Mann, nämlich der Erste, hat dann den Mann erschossen.
2: Ja, wobei das nur der Höhepunkt einer langen Kette von Gewalttaten dieser Gruppe war.
0: Das Charter hatte nicht viel Geld, aber waren halt gewalt, äh, gewalt, äh, technisch einfach die Manpower hier in Berlin, auch deutschlandweit. Ja, Also es ist nicht nur auf Berlin beginnt, sondern wirklich bundesweit das stärkste Charter gewesen, auch gewalttätigste und somit auch äh, ganz weit oben in der Nahrungskette. Also vom, 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 ne? vom Standing her. Es ging ja darum, wirklich um Morde, um zwei Morde. Es ging um zwei Sprengstoffanschläge, einen durchgeführten und einen versuchten. Es ging um eine versuchte Tötung. Es ging um großen Stil Rauschgifthandel. Es ging um großen Stil ähm, Schmuggel von ähm, Anabolika, Steroide. Ich weiß nicht, unter, ich glaube Arzneimittelgesetz fällt das. Das ist voll Organized Crime und voll, weißt du, das ist so, als wenn du so lebst, einem Film, ach, wir sind keine Mafia. Und das ist alles organisiert. Das ist dasselbe Prinzip, der, der redet, es darf nicht geredet werden, es werden Leute getötet, die im Weg stehen, es wird Geld gemacht. Es gibt einen, der es vorgibt, die anderen führen es aus, da gibt es Offiziere und so, das ist ja alles dasselbe. So, das ist dasselbe im Prinzip, nur halt, dass sie lauter und öffentlicher sind und die Mafia halt auferlegt ist, so ruhig und leise zu sein. Und die wollen halt stattfinden in der Öffentlichkeit, das ist der Unterschied. Aber im Grunde genommen ist es dasselbe.
1: Kasrat Zageran hatte zumindest Kenntnis von mehreren Morden, wie er selber sagt, Sprengstoffanschlägen und Rauschgifthandel und er steckt bis über beide Ohren in dieser Szene. Und als er nach dem Mord im Wettbüro festgenommen wird, wechselt er, um seine eigene Haut zu retten, mal schnell die Seiten. Also er packt gegen alle ehemaligen Brüder aus, entwickelt sich in Windeseile zum langweiligen Otto-Normalverbraucher, der sein deutsches Heimatland liebt. Sag mal... Bist du sicher, dass der uns nicht zum Narren hält?
2: Ja, also den Verdacht könnte man natürlich haben. Aber warte mal, was er hier noch alles preisgibt. Dann kannst du am Ende selbst entscheiden.
1: Okay, ich gedulde mich und bin gespannt. Aber dann erzähl doch mal, wo die Wandlung vom Saulus zum Paulus eigentlich ihren Anfang nahm.
2: Geboren ist Kasra in Norderstedt, das ist bei Hamburg. Und sein Vater war Optiker und seine Mutter Erzieherin. Und Kasra ist da zuerst gutbürgerlich aufs Gymnasium gegangen, hat sich da aber ausgeschlossen gefühlt.
1: Seine Eltern sind im Iran bzw. in Chile geboren. Und er sagt, er sei auf dem Gymnasium als Kanacke behandelt worden.
2: Er ist dann von der Schule gegangen und hat eine Menge sehr falscher Abzweigungen genommen. Und schließlich ist er im Rotlichtmilieu gelandet, als eine Art Türsteher eines Bordells auf der Repebahn Und so kam er in Kontakt mit den Hells Angels.
1: Okay, wollen wir jetzt erstmal einen kurzen Einblick in diese Welt der Hells Angels geben?
2: Naja, das sind Motorradfahrer, die sich selbst als Gesetzeslose inszenieren. Das heißt, sie sind stolz darauf, dass sie nur ihren eigenen Clubregeln folgen und das Gewaltmonopol der Polizei nicht akzeptieren. Und in Deutschland gibt es die schon seit den 70er Jahren. Aber so richtig groß sind sie hier erst seit 1999, als sie nämlich einen deutschen Rockerclub mit allen seinen Ortsgruppen übernommen haben.
1: Wer in diesem Club aufgenommen werden will, der muss erstmal ein paar Monate richtig, richtig leiden. Also beweisen, dass er für diesen Club alles tun würde.
2: Ja, du fängst an als Hangaround, hast dann null Rechte, nur Pflichten und alle können ja, dich schikanieren und ausnutzen, wie sie gerade wollen.
1: Wenn du dich da bewährst, wirst du dann Prospect. Und das geht dann mindestens ein Jahr lang. Das ist äh, nicht wirklich festgelegt. Und du zahlst aber, bevor du das wirst, erstmal 1500 Euro Aufnahmegebühr und dann noch schön jeden Monat 150 Euro Beitrag. Und im Gegenzug darfst du dann das Heimputzen einkaufen, nach den Partys die Kotze wegwischen. Du musst allzeit bereit sein, eines der Mitglieder durch die Stadt zu chauffieren. Und sie selbst in der Kneipe zum Pinken begleiten.
2: Du musst halt dein ganzes Leben auf den Club einstellen und vernachlässigst dadurch natürlich deine Familie und deine übrigen sozialen Kontakte. Und das ist ja auch so gewollt, also dass die alten Bande abreißen. Das ist so ein typisches Sektenverhalten eigentlich.
1: Ja, aber ich finde das so schräg. Wie Kasra zum Beispiel in seinem Buch beschreibt, dass er seine Kochlehre abgebrochen hat, weil er kaum Geld verdiente und vom Meister gegängelt wurde. Und dann macht er sich da freiwillig zum Sklaven und ihm scheint dieser Widerspruch noch nicht mal aufzufallen.
2: Naja gut, einerseits. Aber andererseits fühlt er sich natürlich allein dadurch, dass er jetzt bei den Hell Angels ist, schon enorm mächtig.
1: Er findet es total cool, wenn die Leute ängstlich gucken oder wenn in der Kneipe die Leute von den Stühlen aufspringen, weil seine angsteinflüssende Truppe reinmarschiert.
2: Jetzt macht er eben Eindruck und das hat mir auch bei unserem Gespräch sehr gut gefallen. Kasra sagt, es gibt durchaus starke Unterschiede, weshalb jemand Hells Angel werden will.
0: Meiner Meinung nach äh, gibt es so drei Motive und drei Charaktere, die so irgendwie in den Club einsteigen. Die gibt es einmal den Typen, der Anerkennung und Zugehörigkeit möchte, dann gibt es den Typen, der wirklich äh, das, dem, das Bedürfnis hat, Leute zu unterdrücken, Leute zu misshandeln, physisch oder mental, Leute zu, 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 zu unterdrücken, sie unter, sich unter sich zu stellen und wirklich äh, sadistische äh, Veranlagungen haben, charakterlich. Und dann gibt es natürlich den Typen, der straight-business-orientiert ist, der sein Geld machen will oder gerne sein Geld hat und schützen will durch die Struktur, die er sich dann hinter sich versammelt. Und das sind meistens die, die dann in der Nahrungskette ganz weit oben sind. Also sprich, Präsidenten, Sergeants, also meistens sind äh, meistens Präsidenten. Und ähm, das sind so die Charaktere, die ich jetzt in meiner Erfahrung oder meiner Wahrnehmung in der Zeit, wo ich Mitglied war, und dann bis zum Ausstieg halt so diese überwiegenden ähm, oder eigentlich nur so eine Leute sind, die in den, äh, in die solche Strukturen, sie Heads Angels in dem Fall äh, gehen und dann Mitglieder werden. Ja, also es ist alles relativ berechnet, alles Opportunisten irgendwie, ja. Also keiner möchte da irgendwie positive Welt verändern oder was, was auch immer, sondern oder es gibt da, gab ja am Leipzig mal irgendwie so eine Kinderveranstaltung, wo sie gemeinnützig irgendwelche Kinderdinger machen wollen. Das ist natürlich lächerlich, das ist ein Promo propaganda Promomove, um sich irgendwie nach außen in ein Netz darzustellen. Das ist natürlich bullshit.
2: Zakaran ordnet sich selbst der Kategorie 1 zu. Er sagt, er habe Anerkennung und Zugehörigkeit gesucht.
1: Der spricht natürlich für Zageran, dass er sich so einer Bande nur anschließt, weil er will, dass alle ihn lieb haben.
2: Wirst du jetzt ironisch, oder?
1: Ich frage ja nur.
2: Also ich ich, ich glaube, ich muss eine Sache nochmal kurz erklären, die er gerade nur ganz knapp angesprochen hat. Und zwar, er sagt ja, neben dem Bedürfnis, etwas darzustellen und neben der Lust, andere zu demütigen, gibt es noch ein... Drittes Einstiegsmotiv. Ne?
1: Und jetzt meinst du diesen Wunsch, sein Street-Business zu schützen, oder? Ja,
2: ja. Und was Kasra da meint, das ist, es gibt halt Leute, die betreiben bereits vor ihrem Rockertum schon illegale Geschäfte, also zum Beispiel Drogenhandel oder Waffenhandel oder Zuhälterei. Und wenn sie da ein Problem haben, zum Beispiel wenn ihnen ein anderer Gangster was wegnehmen will, dann können sie sich ja logischerweise nicht an die Polizei wenden.
1: Und deshalb suchen diese Leute dann Schutz in einer größeren kriminellen Struktur. Also bei jemandem, der in Anführungsstrichelchen ihr Recht durchsetzt sozusagen. Also Werte wie Kameradschaft oder Bruderschaft sind diesen Kriminellen eigentlich egal. Die Bruderschaft dient ihnen nur als Schutz, damit ihnen andere Gangster nicht in die Quere kommen. Um das nochmal auf den Punkt zu kriegen. Okay, Kassler entscheidet sich also, dass er Herz Angel werden will. Und zwar bei den härtesten und gewalttätigsten der Bundesrepublik. Und dafür zieht er dann sogar nach Berlin und nimmt Freundin und Tochter mit.
2: In Hamburg war er unglücklich, weil er sagt, in seiner dortigen Ortsgruppe seien nur unmotivierte Zuhälter gewesen. Oder wie er es nennt, Hamburger Rotlichtassis. Und in Berlin gab es eben diesen Kadia das Großmaul das ständig Terz gemacht hat und mit seinem Charter ganz nach oben wollte.
1: Kadir Padir ist, wie man so sagt, ein echter Weddinger-Straßenjunge. Also der gilt als extrem aggressiv. Angeblich ist er auch ein sehr guter Boxer und hat eine extrem niedrige Hemmschwelle. Also der Polizei ist er ja schon als jugendlicher Intensivtäter bekannt. Und in der Szene gelingt ihm dann wirklich ein kometenhafter Aufstieg. Sebastian, du hast Kadir Padir ja sogar mal persönlich kennengelernt, oder?
2: Na, naja, das war in den Nullerjahren. Da war er noch Präsident bei den Bandidos, also den Erzfeinden der Hans Angels. Und ich habe mir damals von den Bandidos ein Clubhaus zeigen lassen. Und äh, warte dann, mal,
1: wie, wie das? Also Rundgänge für Journalisten? Oder was haben die sich von Sumpf Termin versprochen?
2: Ich denke, das war ein Versuch, ein bisschen positiv PR zu machen.
1: Ah, so wie das Kinderfest.
2: Ja, jedenfalls kam dann Kadir Padi dazu. Und es war sofort klar, dass dieser Typ echt Unruhe bringt. Weil der hatte sich zum Beispiel eine Louis Vuitton-Tasche in Streifen geschnitten und diesen Streifen dann in seine Lederkutte eingenäht. Also schon allein <lacht> das ist für die älteren traditionellen
1: Rockern Tabubruch gewesen, ne? Und Kadir Padir ist dann nach einem Streit im Februar 2010 von den Bandidos zu den Hells Angels übergetreten. Und nicht nur das, sondern er hat fast seine komplette Truppe mitgenommen.
2: Ja, so einen Massenwechsel hat es in der deutschen Rockergeschichte noch nicht gegeben. Aber die Hells Angels hatten unter der Kadir-Truppe der Bandidos so arg gelitten. Also mehrere wurden dabei angriffen, schwer verletzt. Und dann haben sich die Hells Angels einfach ihren übelsten Feind auf ihre Seite gezogen. So.
1: Und damit sind dann auf einmal die Machtverhältnisse in der Stadt komplett auf den Kopf gestellt. Also in dem Milieu. Und zum Dank darf Kadia auch gleich als Boss einsteigen. Also der muss nicht erstmal sich durch die ganzen Ebenen buckeln. Und dieser neuen Ortsgruppe von Kadia schließt sich dann Kasra an. Aber der erstmal als Hangaround.
2: Kadia, Kadia hat als Präsident damals etwa 90 Mann unter sich, so knapp 20 vollwertige Mitglieder, dann noch ein paar Anwärter und dann dazu mehrere Gruppen, die gar nicht offizielle Hells Angels sind, sondern so Unterstützergruppen.
1: Das Clubhaus befindet sich in der Residenzstraße, also für Nicht-Berliner, das ist der Bezirk Reinickendorf. Und da befindet sich eben das Machtzentrum von Kadir Padir. Und Kasra Zageran sagt, in Reinickendorf und in Wedding konnte keiner Drogen verkaufen, ohne dafür an Padias Gruppe so eine Art Schutzgeld abdrücken zu müssen.
2: Ja, das haben die auch mit Gewalt durchgesetzt und sie hatten sich noch ein paar andere Straßenzüge in Berlin erkämpft. Also der Straßenstrich an der Oranienburger Straße, der war unter ihrer Kontrolle. Also jede Prostituierte, die dort anschaffen ging, die hat einen Teil ihrer Einnahmen an die Hells Angels abgegeben. Und auch der Nollendorfplatz in Schöneberg, da haben Dealer unter Aufsicht der Hells Angels Stoff vertickt. Und sonst durfte das eben keiner.
1: Und ein Wichtiges müssen wir, glaube ich, auch noch erzählen. Denn die Truppe, der Kasra angehört, die hat noch eine andere Besonderheit. Und zwar die besteht vor allem aus jungen Migranten.
2: Genau, die großen kriminellen Rockerclubs in Deutschland, die bestanden ganz lange aus biodeutschen.
1: Aus biodeutschen Männern, um genau zu sein.
2: Ja, und Migranten wurden da teilweise bewusst rausgehalten. Und Schwarze dürfen bis heute nicht Mitglied werden bei den Hells Angels. Da gibt es einen rassistischen Kodex.
1: Aber als es dann so um die Jahrtausendwende ganz viel Stress zwischen diesen Clubs gibt, öffnen sich beide ein bisschen also und holen kampferprobte türkische und arabische Männer dazu und, aber nicht weil sie jetzt irgendwie toleranter geworden wären nee nee sondern die brauchen einfach Soldaten
2: und das führt nicht nur zu Spannungen zwischen den verfeindeten Clubs sondern auch innerhalb der Clubs zwischen den unterschiedlichen Lagern das sieht man auch schon optisch so
1: und über diese klassischen biodeutschen Rocker lästert Kasrat Zagaran auch richtig schön ab also die seien meist 20 Jahre älter hätten lange Haare Bierbauch Sehen ungepflegt und leicht verlottert aus. Also seine eigene Truppe, da legt er ganz besonders Wert drauf, die sei ganz anders aufgetreten.
0: Es gab keine Drogensüchtigen bei uns. Es waren alle stabile, gute Hauer gewesen, alle haben Sport gemacht, gute Ausnahmestellungen, waren fit, keine fetten oder so dabei, außer jetzt ein dicker, da war der Bruder, das war die Ausnahme. Oder irgendwelche Freunde, Supporter, aber jetzt unser Kern war immer stabil, ne, so und deswegen hätte das so nicht stattgefunden. Und wir sind da auch nicht rumgelaufen, so mit Rocker nur Kutte, sondern wir haben immer immer Steiger, Louis Vuitton, Gucci, das war immer, hat immer Stil gehabt. so Und auch Alias-Anzüge und so immer so ein bisschen, ne? Dann sind wir irgendwo hier auf Platz was essen gegangen. Und sind dann damals, waren die Bandidos noch ein bisschen stärker. Das war 2010, 2011 Anfang. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, haben dann, es waren auch ein paar Migranten dabei, die auch stabil waren, aber halt keine Chance gegen uns hatten. Die waren dann irgendwo da an Shisha-Bar sitzen und so, auch so sechs, sieben, acht, neun oder zehn Mann oder elf. Also schon eine gute Handvoll. Und haben uns dann gesehen und wir haben die gesehen. Und da war natürlich Ausnahmezustand. So, und dann äh, ist der eine los, dann ist ein Glas geflogen, was an, an die Seite, die haben Messer gezogen, die anderen auch Messer. Und ich so, okay, krass. Damals als junger, wilder, äh, noch verblendeter Junge, äh, natürlich gleich mit in der Action und äh, will sich beweisen und die sieht her, ich bin der coole, krasse mit. Und es da dann eine Massenschlägerei und ich hatte damals eine S-Klasse, und die stand da so mitten im Geschehen und dann haben wir uns da alle krass geprügelt vor versammelter Mannschaft, Sommer und es äh, ist natürlich viel los dann, ne Berliner Straßen, äh, Café und so und äh, ja, dann kam dann die Polizei und die wollte dann festnehmen, alle anderen sind abgehauen so, also standen dann da und mehr oder weniger und ich stand dann da irgendwie wie bestellt und nicht abgeholt und habe mich dann mit den Polizisten äh, angelegt und habe dann noch ein bisschen den Weg versperrt und ja, und war natürlich krass, ja. War die erste richtige das erste richtige Auseinandersetzen und auch die erste Anzeige, die ich da in der Polizei bekommen habe, von wegen ähm, Widerstands gegen äh, Vollstreckungsbeamte oder irgendwie so. Und ja, das war das erste Mal. Und da auch gleich mit den Bandidos da in den Massenschlägerei zu haben, ist natürlich krass. ne Ich habe vorher Bandidos nie gesehen.
2: Er hat sich also mit Polizisten angelegt und die attackierte mit seine Brüder, die bereits vorbestraft waren, entkommen konnten. Er hat sich also quasi für den Club geopfert. Das hat ihm intern, also in diesem komischen Paralleluniversum viel Ehre, in Anführungsstrichen, eingebracht.
1: Ja, aber abgesehen von dieser vielen Ehre hat ihm dieses Clubleben vor allem Dingen erstmal Schulden eingebracht. Ja, naja,
2: weil er als Einsteiger da monatelang 24-7 für den Club schuften musste, also nicht mal theoretisch Zeit gehabt hätte für einen richtigen Job.
1: Dafür durfte er dann aber noch zigtausend für eine Harley-Davidson ausgeben.
2: Mhm, denn die Harley ist eine, eine Grundbedingung, also das wichtigste Statussymbol, wenn du bei den Hells Angels mitmachen willst. Und das
1: finde ich auch so absurd. Wenn du dann wieder aussteigst, darfst du die noch nicht mal behalten, sondern die bleibe dann bei dem Club, im Clubvermögen sozusagen. Also, Aber Kasra kauft sich also für viel Geld nun seine Harley. Aber danach steht die eigentlich nur auf dem Hof rum, weil er gar nicht Motorrad fährt. Ist das normal?
2: Na, bei den Hells Angels schon. Es gab mal in Deutschland eine Gruppe der Mongols. Die sind ungefähr genauso brutal wie die Hells Angels. Und in dieser Gruppe besaß aber nur überhaupt eine einzige Person einen Motorradführerschein. Und diese Person hat sich dann auch totgefahren.
1: Okay, also ich verkneife mir jetzt einen Kommentar nicht, dass die mir irgendwann alle selbst noch die Knochen brechen. Aber Kasra jedenfalls hat dann irgendwann Türsteherjobs in einer Diskothek übernommen und für eine Inkasso Firma gearbeitet, um seine Schulden abzubauen. Und weißt du, was mir an seiner Autobiografie noch so immer so einen Spaß gemacht hat? Ja, mhm, sag. Dass ich beim Lesen etliche Mordermittler wieder getroffen habe, gewissermaßen, die wir hier in unserem Podcast schon vorgestellt haben. Also nicht namentlich, aber für Eingeweihte ganz klar erkennbar. Erinnerst du dich zum Beispiel an Volker Herzberg?
2: Das war der Vernehmer aus der ersten Folge, der tätowierte Torso.
1: Genau, und Herzberg ist ja, wie wir damals erzählt haben, nach seiner Zeit in der Mordkommission dann zum MEK gegangen. Und da war er dann zuständig für Rotlicht und Rocker.
2: Also auch für die Truppe, in der Kasra Zagran war. Was hat Herzberg denn über Kasser erzählt?
1: Dass der damals eigentlich gar nicht so auffällig war. Also das war eher so ein Mitläufer als ein Anführer. Und es habe etliche Jungs in der Truppe gegeben, die deutlich präsenter, gewalttätiger und ruppiger agierten. Also die immer gleich auf 180 waren.
2: Damals gibt es bei der Berliner Polizei ein Dreigestirn für die Rockerbekämpfung: die Sachbearbeitung, also die Schreibtestäter, dann die Informationsgewinnung, auch. Petzenführung genannt. Das sind V-Männer, Verräter, verdeckte Ermittler und
1: Die Operation. Ja. Genau, und das sind dann Herzberg und seine Leute. Und ähm, das sind die sogenannten szenekundigen Beamten, auch Tonschuhpolizisten genannt. Also die Operation hat jedenfalls die Aufgabe, Präsenz in der Szene zu zeigen und Erkenntnisse zu sammeln über die Szene. Mhm.
2: Und Kasra hat mir erzählt, dass das für die Rocker überhaupt nicht lustig war dass diese Nadelstiche wirklich einen Effekt hatten.
0: Wir haben so einen hohen äh, Polizeidruck gehabt. Das ist unfassbar. Also nur mal so, um den Zuhörern so ein kleines Bild zu verschaffen, wie das war, der Alltag eines Hells Angels damals. Wir sind siebenmal am Tag kontrolliert worden. Also wirklich. Und das ging mal eine Stunde. Also sieben Stunden am Tag wurde ich... Also hintereinander am im Laufe des Tages, wurde ich kontrolliert. Am Kuh beim Essen, beim Gosch war ich mal essen, weiß ich noch, da bin ich gerne essen gegangen, weil die gute Scambis hatten. Da haben die mich, sind die rein, raus, kontrolliert, Stunde, alles durch, ins Auto raus, kontrollieren. Dann bin ich weitergefahren, irgendwo Tempelhof kurz ran, habe was gekauft, keine Ahnung, da haben die mich gleich raus, ran, wieder kontrolliert, also. Und das waren dann immer dieselben. Also, ne? Zum Beispiel. Also Hundertschaft, Rockerdezernat, die haben da richtig Gas gegeben. Und das war natürlich irgendwann nicht mehr lustig. Und deswegen kam es dann auch zu ganz vielen Auseinandersetzungen mit uns. Ne? Also Polizei, Polizisten geschlagen und so, weil du dann irgendwann auch durch bist. Irgendwann kannst du nicht mehr. Und das war schon richtig so.
1: Er sagt, den Zuhörenden, mein Gott, dieser Mann gendert sogar. Also ich glaube das echt alles nicht.
2: <lacht> Zwischendurch hat Padias Truppe dann einen Tipp bekommen, dass sie es mit ihren Taten wohl übertrieben hat und dass ihr Charter offiziell verboten werden soll, ja. Und damit das Vereinsvermögen und ihre teuren Motorräder nicht vom Staat eingezogen werden, haben sie dann einfach über Nacht selbst aufgelöst und das Clubhaus dicht gemacht.
1: Und dann mieten sie ganz dreist in der Nebenstraße ein Café an, das Sahara. Und das ist dann ihr neues Hauptquartier.
2: Ja, aber trotz dieser geschickten Schachzüge merkt Kasra Zageran bald, dass in seinem Charter nicht alles so läuft, wie er sich das vielleicht erträumt hat. Als er nämlich Vollmember wird, also stimmberechtigt im Club, da begreift er dass alle nur nach Kadia Padias Pfeife tanzen. Und der Kerl vermeintlich Brüder, die nicht spuren, auch übelst demütigt.
1: Lass uns vorher noch mal ganz kurz erzählen, wie Kasra zum Member befördert wurde. Also das ist nämlich eine ganz ekelhafte Zeremonie. Er ist gerade im Clubhaus, als er in eine Besprechung der Member dann gerufen wird. Und was machen sie zur Beförderung? Sie schlagen und treten alle auf ihn ein.
2: Ja, das ist halt so ein beklopptes Initiierungsritual, das man in anderen Gruppen auch findet, wo Männer glauben, sie seien die Allhärtesten und sowieso die Elite. Und Kasrat hat mir erzählt, er habe das damals sogar gut gefunden, weil es nun mal bedeutet hat, dass er jetzt zu den Auserwählten gehört. Und es bedeutet natürlich auch, dass beim nächsten Mal, wenn wieder ein Neuer aufgenommen werden soll, dass er dann endlich auch selbst zuschlagen kann.
1: Okay, also die Brutalität ist es offenbar nicht, was Zageran an Kadiapadia stört. Also bei der Polizei erklärte dass ihn vielmehr schon lange gestört habe, dass ein Präsident so ein Unterdrücker ist. Und dem seien die Werte und die Regeln der Bruderschaft immer egal gewesen. Und deshalb sei er ihm auch keine Loyalität schuldig. Und so begründet er auch später, warum er sich als Kronzeuge zur Verfügung stellt und all seine Brüder verrät.
2: Kasra hat mir da ein sehr anschauliches Beispiel genannt. Normalerweise hat jeder Rocker genau eine Kutte. Ja? Auf die muss er aufpassen, die muss er pflegen. Aber Kadia Padi, der hat sich diese Regel nicht gehalten. Und er hat einfach drei Kutten gleichzeitig. Eine fürs Ausgehen, eine fürs Rumfahren, eine für Clubbesitzung und das war ein Regelbruch, der sagen sollte so, ich bin hier Gott.
0: Kadi Party ist ein ganz äh, berechnender, kalkulierender Charakter, der auf Macht aus ist. Er braucht das, glaube ich. ich äh, er könnte, glaube ich, nicht existieren, wenn er nicht die Möglichkeit hätte zu führen. Das ist so ein Führerkult, den er, glaube ich, in sich trägt. Den hat der Braucher. Er ist sehr, sehr berechnend, sehr kalkulierend, auch sehr manipulativ, klar. Das gehört dazu und ähm, ich glaube, das ist so seine Seite, der nährt sich davon, so Menschen zu fühlen. Es gibt ja so Menschen, die brauchen dass die Leute hinterherlaufen, auch fast so eine Art Guru.
2: Wenn man Kasra fragt, mit welcher Situation er Kadir Padia am besten beschreiben würde, dann kommt er schnell auf ein Telefonat zu sprechen zwischen Padia und einem Rocker aus einer anderen Stadt. Und das LKA hat dieses Telefonat mitgeschnitten, das ist Wirklich viel sagen Und zwar fühlte sich Padir an seine Ehre gekränkt wegen irgendeiner Nichtigkeit wieder. so
1: Und dann hat Padir diesen anderen Rocker angerufen und gesagt, ich bin Kadir Padir. Google meinen Namen, wenn du nicht weißt, mit wem hm. du es zu tun hast.
2: Und das hat Padir mir gegenüber damals, als er noch bei Dido war, übrigens so ähnlich eh gesagt. Also da stand da im Hof und ich habe ihn nicht erkannt und er sagte dann echt, ich bin der, über den es schon so viele Zeitungsberichte gibt.
1: Was für ein Willi. Aber ganz unberechtigt, weil dieser Größen waren ja eigentlich nicht. Denn seine Truppe, die war so aggressiv und so dominant in der Stadt, dass sich irgendwann die Bandidos nicht mehr getraut haben, in ihren Kutten eine Ausfahrt zu machen. Und die hatten einfach Angst, aus dem Sattel geschossen zu werden.
2: Und deshalb haben die Bandidos der Polizei vor ihren Ausfahrten einen Tipp gegeben, damit die dann die Ausfahrt zumindest bis zur Stadtgrenze absichert.
1: Tja, okay. Herzberg sagt, die größte Bruderschaft der Stadt, das ist die Berliner Polizei.
2: Und das haben ja letztlich auch die Hells Angels zu spüren bekommen.
1: Ja, weil es Padias Gruppe eben völlig überreizt hat. Also die Rocker in der Stadt wussten immer, wenn sie sich nicht an die Spielregeln halten, dann rückt das SEK an. Und vor dem SEK hatte sogar Padias Gruppe Respekt. Also manche sollen dann bei ihrer Festnahme geschluchzt haben wie die Kinder. Und einer habe sogar gefragt, ob er nicht seine Mutter mal benachrichtigt werden könne. Und Apropos Familie, was ist dann eigentlich aus Kasras Freundin und seiner kleinen Tochter geworden?
2: Hm. Seine Frau und er haben sich in Berlin schnell entfremdet, weil ihm der Club immer wichtiger war. Ne? Also ein Anruf und er ist wieder los. Äh, Im Kosmos der Rocker sind die Frauen ja sowieso nur Beiwerk. Der Club selbst ist natürlich eh nur für Männer, aber einige Rocker schicken ihre Partnerinnen auf den Strich. Ja. Wobei unter den Rockern haben die Frauen auch manchmal zu Streit geführt.
0: Weil Kali damals der Präsident, hatte eine Affäre am Laufen. Das war eine, eine eine Araberin, die hier aus dem Rotlichtmilieu stammte, war Prostituierte. Die hat da irgendwie kennengelernt, hat sich in sie verschossen, was ja okay ist, das ist menschlich. Und die hat sich irgendwie zwölfmal, ich lüge wirklich nicht, den Namen auf, seinen, auf ihren Körper tätowiert. Und so nach dem Motto, das ist mein Eigentum. Äh, Ein andere Mann hat das auch gehabt. Dass da so der, der Name drauf stand und äh, das so als Eigentum deklariert wurde. Die Frauen wollten das natürlich. Es war jetzt nicht wie Vieh, du musst jetzt so, ne? Aber das gibt es natürlich auch, aber das war in dem Fall nicht so. Und ähm, ja, das ist dann so nach dem Motto, das ist meine Frau und alle im Milieu wissen natürlich, da heißt Abdul oder der heißt, was weiß nicht, Perser meinetwegen und ich oder Khadir. jeder wisst, weiß natürlich in dem Bereich, okay, die gehört zu ihm und das ist seine und äh, um Gottes Willen, Finger weg. Und Frauen spielen schon eine Rolle. Also ich weiß, wie zum Beispiel sie ihn, die Affäre damals, Padie, schon in Bedrängnis gebracht hat vor den Jungs. Die hat ihm schon den Kopf verdreht. Ja, und hat auch schon, ne, und Frauen spielen eine große Rolle, aber manchmal unbewusst, als als also nicht so bewusst. Der Typ Mann nimmt es nicht so wahr und steuert den schon. Und so gibt es schon eine Rolle. Also es gibt halt sowohl als auch Unterwürfige, es gibt auch Frauen natürlich, deren Ehrenfrauen, die spielen schon eine Rolle, haben auch Einfluss oder ihren Affären. Das kommt immer auf die Situation auf und auf das Verhältnis an. Aber klar, es gibt dort, äh, es gibt so einen Menschen, der Telefonmitschnitt, den habe ich schon mal, der wurde auch äh, protokolliert. Da hieß es, äh, du Dreck, äh, wie kann, wie kann es sein, du bist die Frau eines Sales Angels, äh, der Bruder erster Pale gegenüber seiner damaligen Frau. Äh, wie kannst du mit der U-Bahn fahren, du Dreck und so nach dem Motto. Ja, und das ist natürlich als Sales Angels Member fährst du kein Fahrrad und kein U-Bahn und als Frau ist auch, auch erst recht nicht. Ja, also Thema Frauen der Herrschaft ist ein gewisses Maß an Gleichberechtigung. Ja, aber es äh, ist natürlich Wahnsinn. Also völliges ver 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 verklärtes Verständnis von, von, von Ehre und Würde oder was auch immer, was man da als was da irgendwie an, als angenommen wird.
1: Als die Männer dann in dieses Wettbüro marschieren, misstraut Kasser Zagaran seinem Präsidenten angeblich schon zutiefst. Und was hat er dir eigentlich über den Abend der Tat erzählt?
2: Hm. Also sie haben sich alle im Sahara getroffen erst, dem neuen Hauptquartier. Und dann hat Kadi eine Ansprache gehalten und den Befehl gegeben, rüber in ein Wettbüro zu fahren, wo das spätere Mordopfer dann auch im Hinterzimmer wohl Karten gespielt hat.
1: Und eine Videokamera hat aufgezeichnet, wie kurz darauf tatsächlich 13 Herz Angels, einer nach dem anderen, rein sind in den Laden. Als der erste vorne dann mehrfach auf das Opfer schießt, sind die letzten gerade kurz hinter der Tür eigentlich erst angekommen und als es dann knallt und nach den Schüssen drehen sich alle um und rennen wieder raus. Und also wie eine im Detail geplante Aktion sieht es wirklich nicht aus.
2: Hm. Und wer jetzt alles von diesen Rockern Bescheid wusste, dass also an diesem Abend eine Hinrichtung geplant war, darüber gehen die Meinungen auseinander. Das Gericht sagt, so eine Tat konnte also in diesem streng hierarchischen System nur auf Padies Befehl erfolgt sein. Und alle, die da ins Wettbüro rein sind, die sollen es gewusst haben.
1: Zagaran aber behauptet bis heute, dass er es nicht wusste. Also er habe nur den Auftrag erhalten, ich zitiere, Präsenz zu zeigen.
2: Jedenfalls ist dann die ganze Bande nach der Tat noch schön zu Burger King gefahren, weil Kadia Hunger hatte. Und davon gibt es die Aufnahme einer Bewachungskamera. Und da sieht man, wie Kadia in Seelenruhe einen Burger nach dem anderen verdrückt.
1: Ja, und die anderen sitzen eigentlich drumherum und schauen immer die ganze Zeit auf ihre Handys, lesen Nachrichten. Und Zagaran sagt, dass auch da er erst erfahren habe, dass, dieses, dass es ein Opfer gab und dass das Opfer tot ist. Und Padia habe danach dann allen verkündet, so ungefähr, was passiert ist, ist passiert. Müssen wir nicht drüber reden. Und wenn ihr festgenommen werdet, keine Sorge, dann kümmern sich schon unsere Anwälte um euch. Hm.
2: Und in seiner Gefängniszelle wird Zageran bald misstrauisch und fragt sie, ob der Anwalt, der für ihn abgestellt war, überhaupt in seinem Sinn handelt oder nicht eher im Sinne des Clubs. Der Anwalt hätte ihn zum Beispiel kein einziges Mal gefragt, was ist denn wirklich passiert überhaupt?
1: Und da schwant dann Zageran, dass es ziemlich möglich, wahrscheinlich ist, dass er mit seinen Brüdern viele, viele Jahre hinter Gitter wandern wird, während Kadir Padir da draußen fein raus sein könnte. Und... Dann hat er ausgepackt. Und, aber Kronzeuge wirst du eben nur, wenn du wirklich komplett die Hosen runterlässt. Also er musste auch gegen seine ehemaligen Brüder, denen er ewige Treue geschworen hat, aussagen. Und zwar komplett.
0: Für die war ich ein Sechser, war ich ein Jackpot. Sechser im Lotto. Das hat auch damals der Oberstaatsanwalt Kampster, der jetzt in Pension ist, den ich sehr respektiere. Sehr, sehr äh, cooler Typ gewesen. Wundert jetzt einige, dass ich sage, äh, auch wenn er die Anklage vertreten hat äh, und äh, seine Kollegen, die geschrieben haben. Trotzdem ein gerader Mann und äh, ich habe den positiven in Erinnerung, wünsche ihm alles Gute. Und äh, der hat es damals auch gesagt, auch in die Kamera gesagt hat, ähm, das ist ein sechs am Lotto, aus unserer Sicht. Und die haben ja auch achtmal lebenslänglich, also es gibt kein Urteil in der deutschen Justizgeschichte, wo es achtmal äh, lebenslänglich in einem Verfahren gegenüber äh, Angeklagten gab. Das gibt es nicht. Und ich habe auch beim Landeskriminalamt mittlerweile auch privat zwei, drei Freunde mit denen habe ich noch Kontakt aus diesen Abteilungen und mit denen stehe ich noch so im Austausch. Das natürlich nicht wer, aber und ja, von daher das passt alles. Und ich habe für mich auch gelernt, der Polizei, die Polizei ist nicht der Feind,
1: Echt jetzt? Die Polizei, dein Freund und Helfer. Musstest du da nicht auch lachen?
2: Nee, also das er erkennt, dass da jetzt ein altes Feindbild zerbröselt und dass man im Leben differenzieren muss <lacht> und dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, das finde ich eigentlich ziemlich glaubwürdig.
1: Also verstehe das jetzt bitte nicht falsch, aber ich habe mich mal ein bisschen umgehört, weil ich wissen wollte, ob das wirklich alles so stimmt, was Kasra Zageran schreibt und erzählt.
2: Mhm. Und?
1: Die Ermittler sagen, er beschreibt sich und seine Motive natürlich in einem sehr sanften und sehr ehrenwerten Licht, aber geschenkt, also das finde ich wirklich legitim. Aber ansonsten heißt es, er hat als Kronzeuge komplett und vor allem wahrheitsgetreu ausgepackt und er habe auch das Wesen und das Wirken von Kadir Padir sehr, sehr treffend beschrieben.
2: Kannst mal sehen. Äh, wobei, einfach so geglaubt haben, die Amten ihn, als er ausgepackt hat, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee. Natürlich nicht. Also, das lief bereits wie in unserer ersten Podcast-Folge beschrieben. Und da ging es ja um die Kunst der Vernehmung.
2: Das heißt, zwei Vernehmerinnen sitzen mit dem Beschuldigten und seinem Verteidiger in einem dieser kargen Vernehmungszimmer und eine Protokollantin schreibt alles live mit.
1: Und nebenan sitzen die Chefs an ihren PCs und lesen live alles mit. Und wenn dann Zagaran irgendwas behauptet, was sich überprüfen lässt, schicken die parallel ihre Ermittler los. Hm.
2: Und die Vernehmungen haben sich über viele Tage hingezogen.
1: Ich glaube sogar über Wochen. Und Zagaran redete und redete. Und die Ermittler überprüften und überprüften und überprüften jedes Detail.
2: Und am Ende gab es 800 Seiten reine Vernehmung.
1: Es gibt da eine Szene im Buch, da beschreibt Kasras Zagaran, wie er dieses Musst du meinen Namen googeln Telefonat nachspielt. Und danach kommt dann der zuständige Ermittler in das Vernehmungszimmer rein und sagt Du hast es gerade genau so wiedergegeben, wie wir das auf unseren Tonbändern mitgeschnitten haben. Und er selbst hatte das Gefühl, dass da das Eis zwischen ihnen und den beiden Vernehmerinnen gebrochen war und dass sie ihm nun wirklich glaubten.
2: Ja, davon hat mir Zagran auch erzählt.
0: Nach einem guten Tag oder am zweiten Tag kamen sie dann rein. Ich habe zehn Minuten gesprochen, kamen die dann rein, so alle mit dem Vogels. Kurz, wir machen das und das, den und den Komplex, dann ist er raus und dann hieß es, wir wollten Ihnen nur sagen ähm, wir haben einiges von ihm verifiziert. So war es. Und äh, möchten Sie Weintraum haben. Und hat mir das dann so rübergeschoben. Das werde ich nicht vergessen. Herr Schoppe, mein Anwalt, hat es damals gefeiert. Wir haben letztens noch darüber gesprochen. Das sind so Manchmal sind das Situationen, die sind so ne, einprägend. Und dann schob sie das so rüber. Und da äh, ist so die, ich sage mal so imaginäre Eiswand, die dann irgendwie stattgefunden hat. Von beiden Seiten ist dann gebrochen. Und von da war das mega entspannt. Sachlich, professionell, aber immer sehr respektvoll, sehr anständig. Wir haben uns auch mal so ein bisschen äh, privat ausgetauscht auch wirklich ehrlich, also keine manipulative, wenn man sagt Polizist ist good Bad Korb, sondern wirklich sehr ehrlich und hat gesagt, jetzt ich, ich glaube Ihnen, Sie haben da, ich bin davon überzeugt, sie wissen nichts. Ich habe sie positiv in Erinnerung und sie hat auch zu mir gesagt, Mensch gesagt, wissen Sie was, sie sind so intelligent, sie hätten alles werden können, sie hätten auch Polizist werden können, so wie sie hier mitarbeiten und so. Schade, aber ich, sage, ich wünsche ihnen alles Gute für den Weg. Und das letzte Mal habe ich sie gesehen ähm, vor Gericht, da hat sie mich so gegrüßt, aber ich kann nicht zurückgrüßen. Mein Anwalt hat gesagt, du tust bloß nicht zurückgrüßen, weil das ist das, was Scheiße ist. Wenn die Leute, das nehmen sie sofort auf, was ist das hier für Verhältnis, freundschaftlich grüßen und so, dies und das.
1: Er klingt ja fast ein bisschen verliebt, aber im Wesentlichen bestätigen die Ermittler alles. Und ähm, das haben sie auch in ihren Zeugenaussagen vor Gericht getan. Aber sag mal, Sebastian, jetzt auch noch öffentlich, diese treue Spüre auf den Rechtsstaat, glaubt Zageran eigentlich, dass er mal eines natürlichen Todes sterben wird. Also, dass ihn die Hells Angels nie finden werden. Also, mit seiner Statur und den ganzen Tätowierungen bis zum Hals. Man erkennt ihn doch sowieso überall.
2: Sogar sein Hells Angels Tattoo hat er noch. Das ist ein großer Totenkopf auf seinem linken Arm. Und Eigentlich hätte er den nach seinem Ausstieg entfernen müssen. So besagen es die Clubregeln. Ne?
1: Und wer sich dann weigert, dem wird dieses Tattoo zwangsweise entfernt, also zum Beispiel übertätowiert. Aber es gab auch schon, also es ist wirklich dann nur die sanfte Methode, es tätowieren. Es gab aber auch schon Fälle, wo Herz Angels, die rausgeworfen wurden, das Stück tätowierte Haut mit einem Messer rausgeschnitten wurde, oder?
2: So sind eigentlich die Regeln, ja. Und Kasra weigert sich aber, das Tattoo zu entfernen, er hat gesagt für mich gelten diese Regeln nicht, weil ich entscheide selbst, was ich mit meinem Körper mache. Und dieser Totenkopf ist eben Teil meiner Biografie und diesen Teil, den können wir eben auch nicht schönreden.
1: Und so haben India Mittler eben auch beschrieben. Ein Mann, der mit seiner Vergangenheit abgeschlossen hat und der zu seinen Fehlern steht. Er sei auch nie irgendwie in der Vernehmung in alte Verhaltensweisen zurückgefallen. Egal, wie sehr sie ihn dann auch in die Mangel genommen haben.
2: Mhm. Aha, Sherlock. Willst du jetzt etwas zugeben, dass du dich in Kasra ein bisschen getäuscht hast?
1: Sagen wir mal so, diese komplette turbo wandlung die bleibt und ist mir unheimlich, ehrlich gesagt. Aber übrigens halten das alle für ziemlich riskant, was er da gerade öffentlich macht.
2: Es gibt in seinem Buch eine Passage, die seine Wandlung ziemlich gut auf den Punkt bringt, finde ich.
1: Wollen wir die einfach mal vorlesen?
2: Okay, und zwar, er schreibt, diese Idee einer loyalen Gemeinschaft, die gab es schon lange nicht mehr. Die hatte es nie gegeben. Der Club und die nach außen propagierte Bruderschaft das war nichts weiter als eine Illusion, eine dumme Idee von Idioten für Idioten. Nichts davon war echt, es war eine Scheinwelt, der ich mich vollkommen verschrieben hatte. Und jetzt war ein Junge tot für nichts.
1: Die anderen Tatbeteiligten aus der Mordnacht sieht Kasra dann zehn Monate später, und zwar im Hochsicherheitssaal des Berliner Kriminalgerichts.
2: Ja, und ich habe da auch bei einigen Verhandlungstagen im Gericht gesessen und habe mir das angeschaut. Und Kasra saß da abgeschirmt als Grundzeuge in seiner Sicherheitsbox. Während Kadir und die anderen rumgepöbelt und beleidigt haben, ständig ihr Essen ausgepackt haben, die haben sich richtig trotzig benommen.
1: Am Ende wird Zagaran zu zwölf Jahren wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Sieben Jahre verbringt er in U-Haft und als das Urteil dann durch den BGH rechtskräftig wird, wird er auch schon in die Freiheit entlassen. Und es hat sich also für ihn auf jeden Fall gelohnt. Acht seiner Ex-Brüder haben lebenslänglich bekommen und die sitzen immer noch.
2: Wobei drei Rocker, die bei der Hinrichtung im Wettbüro dabei waren, die sind bis heute nicht belangt worden, weil sie sich vor ihrer Festnahme in die Türkei abgesetzt haben. Und da posieren sie es mit ihrem Ehrenabzeichen auf ihrer Kutte. Das ist nur für Hells Angels, die einen Mord begangen haben.
1: Und Zagaran sagt, dass er eigentlich ziemlich sicher ist, dass Kadir Padir jetzt vom Gefängnis aus seine Kommandos erteilt und weiterhin fröhlich seinen Geschäften nachgeht. Und dass er auch immer noch eine Autorität ist in der Szene.
2: Mhm. Aber die Hells Angels aus seiner Ortsgruppe, die jetzt noch draußen frei rumlaufen in Berlin, die sind viel zu wenige und zu schwach, um noch groß was zu reißen.
1: Und die Einflussgebiete in der Stadt, wie sind die jetzt neu verteilt worden? oder? Mhm.
2: Mhm. Verschiedene Großfamilien und die Tschitschen. Und es gibt noch eine andere Hells Angels Ortsgruppe in Berlin, die war nicht so verhaltensauffällig wie KDS Leute und die sind tatsächlich noch aktiv. Da können wir auch noch mal gerne eine Folge zu machen. Oh
1: ja, gute Idee. <lacht> weil mit den Clans ging es mir bislang immer wie früher mit den Rockern. Liebe Hörerinnen, das soll es für heute gewesen sein mit Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd. Wir sagen wie immer herzlichen Dank bei Heiko Bär für die Produktion und Uwe Letzten für den Sound. Und natürlich vor allem bei euch fürs Zuhören.
2: Unseren Werbeblock will ich erstmal starten mit dem Buch von Castro Zagaran. Das heißt Der Perser, Untertitel Wie ich ein Held's Angel wurde als Grundzeuge vor Gericht auspackte und im Zeugenschuss landete. Und das Buch erscheint am 19. Juli im Riva Verlag. Was haben wir noch?
1: Unsere Aktion ist verlängert worden. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, kostenlos und komplett unverbindlich den Tagesspiegel zu testen. Also das komplette Tagesspiegel-Universum kennenzulernen.
2: Ein Monat lang, jeden Morgen gratis die Zeitung im Briefkasten oder das E-Paper aufs Handy. Plus dann alle Inhalte hinter der Bezahlschranke auf tagesspiegel.de.
1: Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann geht auf die Homepage tagesspiegel.de slash crime. Und keine Angst, das Testabo endet automatisch. Also ihr müsst nichts abbestellen, ihr könnt einfach nur genießen. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Anregungen und Fragen. Aber klar, fünf Sterne bei Spotify und Apple sind für uns immer das allerschönste aller Lob.
2: Unsere nächste Folge Tata Berlin erscheint wie immer in vier Wochen, also dann am 7. August. Und diesmal habe ich einen ganz besonderen Mordfall recherchiert. Und zwar bin ich dafür extra je,
1: hey, 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 junger Mann.
2: <lacht> nee, nur Spaß. Also das nächste Mal präsentieren wir wieder einen deiner Fälle. Und dabei sind sowohl die Ermittlung als auch die Kommissarin, die wir da kennenlernen werden, wirklich was ganz Besonderes.
1: Ganz genau. Barbara Blum wird uns den Fall ihres Lebens erzählen und gleichzeitig noch auf die Höhepunkte ihrer Laufbahn zurückblicken. Also sie selbst geht nämlich im August in Rente. Aber wie das bei diesen Ermittlern immer so ist, so ganz sicher ist es dann doch noch nicht. Denn ihren jüngsten und ihren letzten Fall, den will sie ja auf jeden Fall noch zu Ende bringen.
2: Super. Nachdem du mir schon so viel davon erzählt hast, freue ich mich jetzt echt darauf, den Fall von Oma Dörr kennenzulernen. Finally. Liebe Hörerinnen, bitte bleibt uns gewogen. Bis in vier Wochen dann und tschüss, liebe
1: Katja. Tschüss, bis zum nächsten Mal.